0: Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Muito bem, estamos aí mais um dia de maratona de lives do mês de fevereiro. Para quem tá acompanhando, desde o dia 7 estamos com muitos autores, muita gente boa já passou por aqui e vamos continuar nesse ritmo até o dia 16, tá? Depois vem o carnaval, a gente para e, ó, só volta em março. Muito bem. É, vamos conversar agora com o um escritor nacional, Nielson Pimentel. Ele já deve estar chegando por aí, ó. Lembrando para vocês que todas as lives, todos os episódios... Todo o conteúdo gerado pelo podcast, que é diariamente, pode ser visto e assistido pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. Então já corre lá, do livro não me livro, tá? E se inscreva. O pessoal que está entrando aí, é Zilmara, Denilto, Pedro... Sejam muito bem-vindos! Que maravilha! Estamos aí na última semana de maratona. Carnaval já na boca, né? Que coisa boa! Naikan, querido, um beijo! Nosso escritor também. Nosso autor entrou, vamos chamar? Nielson, vou. Pronto. Só aceitar. Muito bem, agora eu estou vendo uma pessoa. Seja muito bem-vindo, querida. Está me vendo, está me ouvindo?
1: Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Estou te ouvindo
0: agora sim. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Tive um problema técnico aqui, mas tá, resolvido. É tua primeira live? É, no Instagram sim. Primeira live.
0: No Instagram sim, porque você já fez em outras plataformas?
1: Não, mas entrevistas de, de emprego... É... E em outros, outros, outras plataformas. Mas live mesmo pelo Instagram é a primeira vez. Eu não sou muito literado com ah, aplicativos, em geral. Ah,
0: então, a gente já tem aí um, um ponto bom, que é ingressar o nosso autor em live literária. Falar sobre livro é muito bom, né? Principalmente quando é o nosso. Aí que tudo fica melhor. Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou de Belém do Pará.
0: Belém do Pará que
1: você falou? Isso, Belém do Pará.
0: Ah,
1: você conhece o Rio de Janeiro? Nunca. Nunca veio aqui? Nunca, nunca fui no de Tem questões aí, mas é... eu sou enfermeiro e infelizmente a profissão. Sempre trabalhando mais de um emprego, então sempre quando eu estou diferente de um, eu trabalho no outro, eu nunca consigo ter uma folga para viajar.
0: É uma rotina puxada, esse ano tem Bienal, então provavelmente você não vai conseguir vir, né?
1: Pois é, ah, eu vou conversar com a editora, se tiver alguma coisa que consiga conciliar, eu posso tentar trocar os plantões, é, pegar umas folgas e talvez eu faça um esforço maior.
0: Que maravilha, tu já foi a alguma Bienal?
1: Não, eu fui nas feiras do livro, foi para a Amazônica do livro aqui de Belém mesmo, mas assim, Bienal de livro, assim... Principalmente fora do estado do Pará, nunca.
0: Muito bem. Se conseguir vir, mande mensagem. Porque provavelmente todos os autores aí que estarão presentes vão se encontrar. E aí tu manda mensagem que a gente consegue trocar figurinha, tá?
1: Com certeza. Então eu vou fazer esse esforço, sim.
0: Muito bem. Eu estou aqui com o teu livro, que aliás eu li e gostei bastante... O livro do nosso autor, gente, se chama Pátria que Pariu. Esse nome é bem chamativo, né? Aonde que surgiu esse nome, Pátria que Pariu?
1: Olha, eu vou ser sincera, assim, eu nunca tive muito é, facilidade com um título de livro. É, tipo posso dizer que o mais, o mais problemático para mim foi fazer a capa e ter fazer o título do livro. Mas Pátria que Pariu vem mais inspirado pela música do Gabriel é Pensador mesmo. E faz uma crítica social bem importante. Então, como no original do livro, é, tinha um trecho da música, é, que o personagem é, ouvia. Eu, só que quando foi para a edição, o, o editor decidiu cortar, porque poderia dar problemas autorais. Mas ela foi uma, uma boa inspiração para a história, você comentou.
0: Agora, você falou aí da editora. Teu livro foi publicado por qual editora?
1: Foi publicado pela editora Cotter, de, do Paraná.
0: Editora Cotter? Nunca nem tinha ouvido falar. Essa
1: foi a tua primeira publicação por uma editora? Não, eu fiz uma para a uma, editora Viseu. Assim, não sei se tu já ouviu falar da Viseu. Sim, mas Deus. foi um livro, um thriller, um thriller policial. Só que eu não fiquei muito contente com a, como a editora me, me auxiliou, tudinho. Então, eu decidi mudar para essa, que é um pouco menor. Mas ela tem um trabalho bem melhor. Eu, os editores... A editora, é, a Cunico me ajudou bastante. Então, acho que essa, essa editora é um pouco mais... Ela é menor, mas ela tem um trabalho, um suporte melhor com, com o autor. Então, eu gostei mais.
0: Ah, isso é importante. Essa, essa parceria de autor com a editora, ela é fundamental para que o livro dê certo. Se o autor não se sente amparado, não se sente acolhido na editora, provavelmente é, o livro vai ter um caminho aí que a gente acaba frustrado. Então é muito bom quando a gente conhece uma editora que é menor, porque a visão é um monstro no mercado, a Viseu é imensa. Eu trabalho com muitos autores da Viseu. E essa agora que você mencionou, que eu ainda não conhecia, que, era, que é né, do Paraná. Agora, você falou o,
1: o outro livro. Quantos livros você tem publicado? Na verdade, eu tenho dois. Esse e o outro. Foi, o primeiro foi uma policial que eu escrevi pela, pela Viseu, mas como ela realmente é grande, muitos autores, acho que ela tem, é, é mais dificultoso para trabalhar com o autor. Então, isso é muito... O mercado é muito grande. É, tá bom o áudio? Desculpa, que eu botei no... Tá bom. Ah. É, como não, não teve um... Por exemplo, é, o primeiro livro que eu publiquei, eu até tirei da, da editora Viseu, da, da Viseu, porque eu acho eu publiquei ele, não, não achei muito bacana, não achei que deveria ter uma edição, lapidação melhor. A capa eu não gostei, tipo, eu tenho problemas com a capa, realmente. E o título... Foi um título que não foi chamativo, é, a capa eu fiz do meu jeito, mas não ficou legal, acho que deveria ter uma orientação melhor, eu não sou do mercado, então com isso, design essas coisas, então eu não curti muito, aí eu tirei o livro da Viseu e fui para Cotter, aí eu publiquei esse que estava é, aguardado, então eu só mandei para as editoras, alguns me responderam, a Cotter eu achei que fiquei mais... mais... Me respondeu melhor, me acolheu melhor, então. Tanto que eu gostei mais do, do, da capa desse livro que, eu, que, eu, que foi feito. O título é assim, Pátria que Pariu. É um título interessante, mas algumas pessoas se confundem, acho que é um livro político de, 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 de... É uma político, não um romance. Basicamente vai é lapidando, vai chegando nos, nos pontos melhores.
0: Pois é. Eu tô com. Você tá com o seu livro físico aí em mãos, não?
1: Então eu vou... Posso sair da live rapidinho oh, pegar? Pode, por favor.
0: Somente. Que eu quero mostrar essa capa para vocês, gente. Do Pátria que Pariu. Olha que coisa interessante. Que é a capa do livro do nosso autor. Parece uma bagunça. Um monte de mensagem pass... Olha lá. A gente tem um monte de coisa na capa. Tá vendo? Tá vendo? Ô, 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 Nelson, me fala uma coisa. Essa capa feita pela editora foi feita em, em conjunto? Como é que surgiu é, o projeto dessa capa?
1: Bom, é, eu acho que a editora, a minha editora, eles têm o, o designer deles. Ela leu, é, mandou mais ou menos do que falava o livro. E eles me mandaram essa colagem. achei interessante porque, como eu tento fazer uma crítica, a realidade social brasileira, no, no romance, eu achei interessante a colagem do, do, do mapa, rio de sangue, um pé preto, porque tem crianças no meio, então eu achei interessante, eu achei que, que ficou, é, exemplificou o que foi, o que diz o livro, mais ou menos. É, tem uma amiga que é, faz arquitetura, mandei para ela, que ela, achou, ela achou interessante, porque ela trabalha com isso, achou que, que, que é bom também, curtiu, achou a diagramação boa e me, me orientou essa aqui foi, ficou melhor de todas as, as opções eu falei, então tá eu escolhi essa aqui, foi a que ficou pra ser é a capa do livro
0: ficou muito interessante mesmo, agora qual é o nome do teu outro livro que é um, um thriller policial
1: é Salvação no momento ele tá fora da, da Viseu é, eu não tenho aqui comigo é Pois é, a situação do primeiro livro ele é um thriller policial que eu conto a história de um psicopata que é impulsionado por um, um extremismo religioso comete é, crimes em nome de Deus. Claro que o personagem do livro tem um problema psiquiátrico, psicológico, que ele se vê e é impulsionado por isso mais para denunciar o extremismo religioso no Brasil. Sabe? Eu estava tendo muitos casos no né? na época que eu escrevi de violência religiosa, é, principalmente em relação de matriz negra, religião de matriz negra. Então, eu quis fazer de uma forma é, que o autor cometia esses crimes, só que o, 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 o personagem, o criminoso, eu tentei escrevê-lo de uma forma que eu não descrevo o, o criminoso. Ele é o homem, a pessoa, ele não tem rosto. E... Eu tento buscar entre dois policiais, investigadores, botar na perspectiva do leitor, que ele não sabe quem é, vão pesquisando, vão procurando, até que no final eles encontram tentar descobrir quem é o, o assassino psicopata. Tentei fazer um muito inspirado no não Seven, do Brad Pitt com o Gordon Freeman. É um, livro que inspirou, é um filme que me inspirou muito, é naquela pegada, sabe? É, tipo, Sete Pecados Capitais. Tem muito, muito com isso mesmo. Esse Aí, filme é sensacional. Eu acho sensacional. O final impactante, quando violento, quando tem a morte da, da, da mulher. do Não mostra o rosto, mas tu sabe que foi. Então, eu acho, eu acho o filme sensacional. David Fincher, o diretor, eu adoro ele. E eu tentei fazer levar nessa pegada. É um livro violento. É... Tanto que assim, eu tentei fazer de uma forma que, justamente uma denúncia mesmo, sobre a, a, o extremismo religioso, a violência religiosa, é, principalmente violência contra a mulher. É, denunciar a situação brasileira também é uma forma de... É um Twitter que difícil é tentar denunciar isso no Brasil. E, assim, o feedback que eu senti dele foi que ele era muito violento. Então, as pessoas frágeis não conseguiam terminar de ler porque era muito agredido com a violência. Mas a intenção era essa. Era para agredir mesmo. Então, eu fiquei... Com a crítica desse primeiro livro, eu gostei, eu fiquei deslongeado, mas também vi, putz, então aqui é um empecilho. Muitas pessoas podem não ler por causa da violência. Então, nesse segundo salvação, é violento, tem umas situações que eu tento escrever umas cenas violentas para fazer uma denúncia, mas eu tenho que amenizar bastante do que foi o primeiro livro. Talvez. A gente pode. Ah, continua, eu, desculpa. Talvez com a situação da, 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 desse primeiro livro, ver como vai ser a, a aceitação dele. Talvez eu tente relançá-lo pela cota aí de novo. Para mudar a capa, para tentar fazer umas, umas alterações que talvez melhorem a situação do livro.
0: A gente pode dizer que ele se enquadra ali no, no Dark ou não?
1: Sim, é, é, pode ser um Dark. É um, é, um, é um terror. Na verdade, quando eu escrevi, eu escrevi como uma forma de terror. Tanto que muitas pessoas que me vieram me. Alguns que terminaram de ler, elogiaram, acharam bom, porque eu consigo manter o assassino escondido, mas eu dou pistas para mostrar quem ele é no meio da trama. E quando. É um plot twist no final. vai levando para um lado, e no final, quando vem é outro, sim. E me elogiaram bastante, só que muitos esbarraram na violência tipo, era muito. A agressividade, eu tentava realmente, é, explorar a, a, a violência. Como eu sou enfermeiro, é, eu trabalho muito em urgência, eu trabalho na UPA, trabalho em hospitais, pronto-socorro. Então, tiveram alguns casos que eu, que eu recebi de mulheres que foram é, assassinadas por, por companheiros, violentados. Então, é muito agressivo. Então, assim, eu quis mostrar como aquilo é agressivo. Porque, muitas vezes, as pessoas pensam, ah, a briga de marido e mulher não se mete mulher porque acho que é só uma discussão, mas muitas vezes pegam violências horríveis. Teve um fato de uma vez eu estava no pronto-socorro, chegou uma mulher, ela morreu infelizmente, que um marido, um companheiro, cortou as mãos e os pés delas a facão. Foi Ai meu é Deus do céu! É. é violento, agressivo. Infelizmente isso acontece muito no Brasil. E muitas pessoas sabem que existe uma violência, não vivem, não está na sua bolha, não tem compreensão de como é o que é. E às vezes pensamos, ah, vou me meter numa briga de marido e mulher porque é deles. Não, mas aquilo pode ser uma violência horrível. Então, é justamente eu tento mostrar, tanto que no primeiro livro foi, nesse também que você leu, eu tento justamente mostrar a realidade. Olha, isso é agressivo, a realidade é feia, a realidade é suja, para tentar fazer o que o leitor é. Este o leitor. Tipo, para tentar se mexer. Tirar ele do computador de conforto. Para tentar se movimentar.
0: Exatamente. É, é literalmente isso. É usar as ferramentas que a gente tem para tirar o leitor da bolha, as pessoas da bolha, mostrar uma realidade que elas não estão acostumadas. Agora, essa literatura dark, tá, esse, esse gênero dark... É, que a gente escreve o, o mercado está em ascensão dark eu vou, eu vou te dizer que o dark tá ali, ó, juntinho com o hot, o hot é um monstro no mercado, porque tem muitos leitores, mas o dark o crime o, a psicopatia os livros referentes a esses temas estão em ascensão, eu estava vendo outro dia na, na rede social as enquetes dos autores nacionais que estão trazendo psicopatas, histórias é, é, com psicopatas é, dentro do, de autores independentes, né? E, cara, a quantidade de escritores que estão surgindo, escrevendo sobre crimes, thriller policial, então vale a pena escrever, sim. Agora, tem que ter muito sangue frio, né? Eu é. fiz uma... Uma psicopata agora Que ela me travou Foi a minha primeira psicopata E ela é estrondosa Só que eu fiquei quatro meses Porque ela é muito forte Então escrever sobre crime Não é
1: fácil, tá, gente? É, é bem pesado Na verdade, quando eu escrevi Esse primeiro livro Foi muito envolto no Eu escrevi em 2018. Os dois livros, tanto esse que eu lancei agora Porque eu fiquei desempregado não estava sendo emprego, então fiquei um ano e meio desempregado. Então, para não ficar é, sem fazer nada, com a cabeça, fui escrever. Aí eu escrevi primeiro e eu estava muito envolto pela violência. Muito... Por isso eu passava por uma, uma situação político-social muito grande, com a extensão do, do fascismo, então, é, muito a, a extensão da violência, a legitimação da violência. Então, é... a história foi como uma denúncia. Esse segundo também foi uma denúncia, uma espécie de denúncia. Eu, eu vim de. Eu sou de uma. Eu, sou, eu nasci numa, numa, na periferia de Belém. Não, não sou miserável, nunca, nunca passei fome, porque, felizmente, eu tive um apoio, uma família muito presente. Meu pai é presente, minha mãe é presente, meu, meus tios, minha família é muito unida, religiosa é muito unida. Então isso teve um, um apoio que me fez.. É, estar naquele mundo, mas não não viver aquele mundo. Então eu tive uma proteção familiar que me ajudou muito. Porém, mas eu tenho muitos amigos que faleceram, entraram para o crime, foram presos. Então eu, eu testemunhei, mas não vivi. Vivi de certa forma, mas não fui agente da violência. Então eu tive que, a intenção é justamente de denunciar isso. Nesse livro Patrick Pariu é uma forma justamente aqui de fazer essa denúncia. E no livro, Parte que pariu eu tento justamente fazer essa dualidade da, de, uma, de, uma, de uma bolha de uma, de uma social, onde a pessoa tem, tem dinheiro, tem suporte, vive num condomínio de luxo, preso na sua redoma, não está a par da realidade da periferia do, do Brasil, tanto aqui em Belém quanto no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é mais fácil ver, porque ele é o centro cultural Social brasileira, que a gente vê muito, é, milícias, crime organizado do Rio de Janeiro. Nunca fui, mas vejo pelos jornais. Belém não difere Sim. disso. Belém não difere disso. Tem seus, seus condomínios de luxo, tem seus, seus, suas áreas de periferia. Então, é justamente fazer isso. Era uma denúncia social do Brasil. A história é justamente tenta fazer essa, essa alegoria que seria a sociedade brasileira.
0: Muito bem. Eu tô aqui com a sinopse do teu livro, né? Eu vou ler um trechinho para o pessoal se inteirar ainda mais. E aí, se separa para gente, para você ler para a gente é, um trecho da tua história. Pode ser do início, do meio, do fim, para você ler daqui a pouco? Pode ser? Pode, pode ser, sim. Gente, eu vou ler aqui para vocês um trecho da sinopse. Pátria que Pariu, do escritor nacional Nielson Pimentel. Clara, uma linda jovem, é brutalmente assassinada pelo companheiro, deixando um casal de gêmeos sob a responsabilidade de Iraci, si, mãe da vítima, e com quem tinha relações estremecidas. Porém, a pobreza e a dificuldade de criar duas crianças obrigam a avó a tomar decisões questionáveis, principalmente quando usa os netos para, para manipular Helena e Roberta, suas patroas que desejam adotar para construir uma família. Os leitores irão emergir num mundo cheio de problemas comuns e incomuns, tragédias familiares presentes no cotidiano brasileiro, assuntos que vão mexer talvez até com os ideais de Kim Lee. Ô, Nielson, fala pra gente quem é essa personagem Clara.
1: Na verdade, vou te dizer que a personagem Clara é uma, uma mulher brasileira. É. É, a, a, é Maria, Maria, do. Esqueci agora aqui o nosso, nosso, nosso cantor. Estou nervoso de esquecer agora a voz do, do Mil Trascimento é a mulher brasileira. Ela é a, a, a que sustento lá. É que sustenta a sociedade brasileira. Sabe, é, eu ouço muito Racionais. Então, Racionais também me inspirou bastante para escrever esse livro. Tanto que a maior inspiração, assim como o Gabriel Pensador, no Pato que Pariu, a música dele, a música Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, do Racionais, ela é muito importante porque ela é um exemplo, ela conta a história de um, de um personagem que é exemplo do... Por exemplo, eu nunca fui para São Paulo. Mas e quando o Racionais canta da realidade de São Paulo, é totalmente parecido, semelhante com a realidade que eu vivi aqui. Então, a, nesse livro, Maria, eu tento fazer a personagem brasileira. A mulher que é que sustenta o lar e cuida da criança, das crianças, que é abusada pelo, pelo, pela sociedade, pelo machismo. E ela justamente é que tenta sobreviver. Ela que leva esse pai na costa. Ela que está perto dos filhos, quanto porque, em muitos dos casos, o pai foge, abandono parental, que não é crime, mas a mãe está lá. Tem que trabalhar, tem que sustentar os filhos. Ela é a personagem do Brasil. assim. E, infelizmente, é, acho que spoilers do livro, como você já leu na sinopse, ela é assassinada pela sociedade, pelo, pelo que ela foi. Ela... Quando eu tento para escrever no, no primeiro capítulo, ela tenta pensar, ela pensa em fugir, mas como fugir? Para onde fugir? Se ela não teve apoio do Estado para ter uma educação, para ter uma profissão, para sustentar, sustentar crianças, então ela é refém do marido, do, do marido dela, um cara violento, mas que ela sabe que se ela fugir, ele vai persegui-la, ou se mesmo se não perseguir, como ela vai sustentar os filhos se ela não tem estudo? Então é justamente é, para. Infelizmente, é, é a realidade de muitos brasileiros é, irmãs nossos que estão aí sofrendo.
0: Exatamente. Quantas mulheres não estão passando por isso nesse exato momento? Esse, essa desigualdade é, social, essa, essa submissão em um relacionamento abusivo, é, por causa de, 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 de é, um criança em um surdo. É, é, mas é óbvio, né? eu acho que a gente tem que ver por vários pontos de vista. O que o nosso autor está trazendo na obra é muito válido, é muito importante e a gente precisa disso. A gente precisa de livros assim que nos revelem, que nos conscientize. É, livro que, que nos mostre a realidade de verdade. Porque tem muita gente que fala, ah, livro é pra gente fugir da realidade. Não, o livro é pra afundar você também na realidade. É pra mergulhar você na realidade. Realidade é diferente da sua. Porque a realidade, a sua realidade não é a única que existe. Aí fora tá cheio de gente passando por problemas que você não nem imagina. Então, assim, Sim. a gente precisa de autores que, que tenham esse timbre, que tenham essa essência, que tenham essa é, vocação, porque não é todo mundo que, que, que escreve e que sabe escrever sobre isso. Porque uma coisa é você escrever de uma, de uma coisa que você não vive. E a outra é você ler uma obra de um autor ou de, um, ou de uma autora que sabe do que está falando. Que está trazendo aquilo à tona com realismo, tá? Então, é, é muito importante. O Nelson tem um papel importantíssimo na, na literatura nacional, tá? E não é à toa, né, gente? Pátria que pare... Aonde que o teu livro está tá à venda,
1: Bom, ele está à venda na Amazon é, e também está à venda no site do, da Cotter, Editorial. Assim, pela Amazon, como a Amazon é uma grande varejista, ela se encontra com um preço um pouco mais alto. Mas, assim, se você quiser ir no site da Cotter, ele está bem mais em conta. Está com preço de, acho que de R$85,00 na, na Cotter. Na Amazon, ele sai, passa dos 100 Então, assim, se você preferir a Amazon, tiver Amazon Prime, pode pedir pela Amazon ou pedir pelo site da Cotter. Que, pelos dois. E só tem o físico,
0: não tem o e-book ainda.
1: É, assim, eu conversei com a editora, a editora informou que no, a, a situação no mercado brasileiro ainda é de, de acho que ela ainda, ainda em cinco físicos para um digital. Então, no primeiro momento, ela vai trabalhar com físico e depois, posteriormente, está na fila da editora, como uma editora pequena, vai, o e-book vai sair posteriormente. Então, assim, tem, tem, tem que esperar. Muito bem. Agora,
0: tu publicou o Pátria que Pariu em que ano?
1: Ah, se eu publiquei agora, final de 2018. Acho que ele saiu até, é, desculpa, final de 2022, dia 31 de dezembro de 2022. Mas chegou nas minhas mãos agora, 23.
0: Que maravilha! Porém, ele foi sem
1: nascida. Fala. Não é porque deu um problema com a ligação, mas assim ele foi escrito em 2018. Acho que ele, eu escrevi em 2018, 2019 e consegui publicar agora em, em 2023.
0: Muito bem, tem pouquíssimo tempo no mercado. Você já está escrevendo algum outro livro? Tem previsão de lançamento ou está muito cedo? Pois é, assim,
1: a intenção do livro, assim, eu escrevi ele quando eu estava desempregado. Então, agora o trabalho em desemprego fica mais difícil. Esse livro ele foi publicado porque eu estava com ele guardado. Então. Tá então é eu lá, vou, vou publicar. E eu decidi publicar. Ele, nesse momento, nesse, nessa situação, para a realidade brasileira está um, um preço um pouco salgado. R 85 reais. não é todo mundo que... De... Depende da sua realidade. Mas na realidade do Brasil, gastar R$ reais com o livro é um pouco difícil. Eu compreendo isso. E eu tive que dividir em duas partes. Então essa é a primeira parte. Porque o todo o livro que eu escrevi tem 850 páginas. Quantas? Ah, então tinha 850. É, ah, 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 assim, ó, vou explicar. Aí, talvez eu publique a segunda parte daqui a alguns anos, ou daqui para frente. Ah, a intenção, Minha intenção com esse livro foi fazer a seguinte, é, a seguinte história. Então, eu um autor que eu gosto muito. Chamado Ken Follett, não sei se você conhece inglês.
0: Meu escritor favorito, querido! Eu Amo! Penso. Tenho aí um pedestal aqui.
1: Eu adoro também. <risos> não, não sei se você. Perce... Eu tentei emular a escrita dele na narrativa, assim. Eu gosto muito como ele escreve. É, é, é sensacional. Você deve, já deve ter lido a trilogia O Século. Já leu? O
0: Século, Pilares. É, da Terra, Sim. eu li o livro que saiu depois de Pilares, mas era de antes da história de Pilares. E eu tenho até eles aqui, eu tenho muita coisa. Li a Chave de Rez, eu li tudo,
1: praticamente tudo do que eu... é um Eu também sou muito fã de Ken Follet. E assim, para mim, é até difícil falar, o livro que eu, mais que me impulsionou muito para a truncação escritor foi Pilares da Terra, eu acho um livro perfeito. Só que, assim Ele não é o mais importante Mas a escrita dele, a estrutura da narrativa Tanto que eu tentei é assim, Tanto que o Ken Follett me escreve Um capítulo por personagem Então ele vê aquela realidade de personagem No próximo, no próximo capítulo é Outro personagem e ele vai Construir a narrativa dele Se você perceber, eu tento fazer o mesmo Eu tento fazer é, Botar o capítulo, botar o personagem Vai criando a narrativa pela perspectiva Dos personagens é, diversos da trama e quanto assim, est estruturalmente para mim o século dele é a ma obra maior dele, assim, tanto que eu gosto muito de Plágio da Terra o segundo livro que eu esqueci o nome agora acho que o Mundo Sem Fim mas o século eu acho perfeito porque o primeiro livro, Queda de Gigantes conta a história de uns personagens O Inverno do Mundo, que é o segundo livro conta a história da Segunda Guerra Mundial que já são os filhos dos primeiros terceira, no, no terceiro livro, são os netos. A minha intenção de escrever esse livro foi a mesma coisa. Se você vê, a primeira, a, a, tem as crianças que, que são abandonadas pela mãe assassinada. E na segunda parte do livro, são elas crescidas. Entendeu? A minha intenção é justamente essa. E eu queria escrever um terceiro, que já seria os netos. Então, eu me inspirei muito no livro no eu queria, Por isso que esse livro ficou tão enorme. Eu tive que dividi-lo, porque se eu publicasse de uma vez, seria muito caro, seria mais de 150 reais, então seria inviável comercialmente. Mas, assim, é, se com a pergunta, voltando à pergunta que você fez, é, o próximo que tem para publicar será a sequência, porque já está pronta. Só falta fazer a edição do, do livro.
0: Que maravilha! Gente, um escritor que tem referência de Ken Follett já sobe no meu conceito mais do que já estava. Quem não conhece Ken Follett, o cara é um fenômeno em Primeira e segunda Guerra Mundial. Ele traz muitos fatos históricos com ficção, com espionagem. O cara tem muito livro bom. É, Pilares da Terra é um dele, quase, quase 900 acho que é 900 é. e tantas páginas, né? E eu acho que é o maior que ele escreveu, é porque não, eu, eu acho que a trilogia, eu... a trilogia não é tão grande assim, não. Mas, gente, leiam Ken Follow de qualquer coisa desse homem que vocês vão se apaixonar. É, o, o livro que ele lançou depois de Pilares da Terra contando a história antes de Pilares da Terra, é o Crepúsculo e a Aurora, que ele lançou recentemente, que fala sobre é, a história que antecedeu os Pilares da Terra. Então, Sensacional. Que... Crepúsculo e Aurora. Uh -huh. Agora vou ler.
1: Então já vou ler, já está marcada. Eu gosto muito o... de o Crepon exclui a Aurora.
0: Pode ler. As Espiões do Dia D também
1: são sensacionais, né? muito, É um livro muito sensacional. sensacional. Eu adoro. Assim, falando de quem fala, a gente acha do Dia D, quando ele bota os personagens, é, e ele, ele fala muito, ele denuncia muito, ele é filósofo. Então ele denuncia muito é, a violência que as pessoas sofrem por ser mulher, por ser negro, por ser homossexual que é a do dia do tem uma travesti, uma transexual, uma travesti que faz um trabalho muito importante, que é assassinada que é muito importante. Se assim, quem for, vou ser sincero, assim, a leitura, ela mudou, a leitura, ela mudou minha vida, assim, porque Mudo. eu tenho completa consciência de que se eu não lesse, eu seria outra pessoa, tanto que é, quem Follet no mundo sem fim ele me fez mudar minha perspectiva sobre a mulher. Tipo, eu sou um homem, sou hétero, sou cis, então, sofro alguns preconceitos, mas eu não sei o que é ser mulher. Mas, quando ele escreveu a personagem no, 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 na Europa medieval, sofrendo aquele machismo, toda aquela pressão, e como ela teve que... Cara, eu vi assim, caramba, porra, eu preciso mudar. Sim, sim, sim. Eu preciso eu mudar minha, minha mente, tá abrindo o caminho. Então, por isso que a leitura é
0: muito importante. É sensacional. Ele, ano passado, final do ano passado, ele publicou o Terceiro Gêmeo. Eu não sei se você já leu. Já não, não. Leia, porque ele faz é, o clone. É, é, são três gêmeos que não se conhecem. É, e eles em determinado momento Se encontram Só que existe ali uma clonagem E aí ele mete espionagem Cara, é sensacional Tem um dos dois Três gêmeos Que é um espião E aí, cara, leia O terceiro gêmeo Foi o último livro que ele publicou Foi ano assim, ano. Esse... Um... Um... Em relação um... ao um... que... eu, eu li muito dele Assim,
1: eu li, li muitos de livros dele Direto e Esplásio da Terra, Trilogia e o século de Espelho de AD, Chave de Rebeca é como é? No Buraco da Agulha. Só que assim eu fui lendo eu fui, e eu percebi que eu que quando estava escrevendo, eu vi que eu estava emulando muito. Ele putz, então, tem que dar uma pausa, tentar ler outros, <risos> tem que, que ler outros autores para e, e mudando assim o arca, arquétipo. Assim, eu gosto muito de quem fala. Para mim é um dos autores favoritos. É, aí eu tive que mudar, assim. E eu tive que parar, dar um tempo de quem fala e fui pra outros tipos de livro. Então, começando aí, Dostoyevsky, Stostoy, Machado de Assis, eu, sabe? Eu tive que fazer uma... uma, uma um, para fazer estudos literários mesmo. Então eu tive que e, mudar, mas doutor não vou de aqui em com
0: que é só porrada também, né? Então, essa
1: é assim. muita crítica, é muita... Se você é... perceber, me, 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 me pra mim é meu autor favorito. Assim. É interessante falar nisso porque quem Follett pra mim tem a melhor escrita. A narrativa que eu, do Ken Follett para mim eu acho perfeita do jeito que ele descreve o personagem. Porém, o Dostoyevsky para mim é meu autor favorito porque ele me instiga enquanto ser humano. As complexidades dos personagens, a a realidade que ele coloca me fa... não é bom, não... eu a verdade, eu não acho agradável a Dostoiévski. Eu não gosto, não, sei, não é prazeroso. Mas eu acho que é justamente pra isso pra... é a porrada que tu lê assim, tu tem, deixa ficar cansado, uhum. destruído, mas isso te faz é, filosoficamente avançar demais. Assim. Então, Sim. te tirar da, 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 da... da zona de conforto. É, Crime e Castigo, para ele, que é o livro mais famoso dele, é um universo excelente porque discute muito sobre a natureza humana mas, assim, um livro que eu mais gosto dele são dois, é O Idiota que ele conta uma história sensacional e Os Demônios porque ali eu acho que ele é perfeito, mas assim Dostoyev, que para mim, é um autor favorito mas não é o que eu gosto mais de ler porque é um autor difícil de ler, complicado, mas é. o, a, a abordagem dele é excelente
0: é, o doutor que é realmente... Eu gosto de gente pobre. Nossa, gente pobre. Foi um soco no estômago. Foi uma leitura que me trouxe tanto... É, abriu a cabeça. Óbvio, crime e castigo também. Se eu não me engano, o crime e castigo... Já tem um tempo que eu leio, que eu li. Mas o crime e castigo, ele fala sobre... É, eu não sei se eu estou confundindo, tá, gente? Mas a referência de Crime e Castigo é sobre o rei é, não, da
1: época. Tem... Que... Crime e Castigo é... é o livro mais importante de Dostoiévski porque ele... Assim, eu acho interessante. Eu gosto muito de filosofia também. Li muito Nietzsche, que é um dos autores que eu gostava bastante. E Nietzsche, ele prepara a sua filosofia... Se você lê Dostoiévski, que felizmente aconteceu para mim, eu li Dostoiévski antes de Nietzsche. Então, quando você lê Nietzsche e veio as teorias dele, de Super-Homem, O Eterno Retorno, você percebe que ele tirou do Dostoiévski. Tanto que Dostoiévski foi o autor favorito de Nietzsche. Porque no Crime de Castigo, ele conta justamente sobre isso. É a história de um, de um, de um homem que come, precisa cometer um crime para justificar, pra uma justificativa dele, por exemplo, ele é um escritor, ele é um, um aluno é, universitário que precisa de dinheiro, e ele criou uma teoria, o personagem, que é, não sei o nome que é russo, mas ele criou uma teoria que existe o homem e os ratos, semelhante com o super-homem do, do, do Nietzsche, e que ele fala que quem é homem, ele, ele a moral dele, ele não, ele não está sujeito a morais e éticas sociais, ele cria a moral dele, então, você não está sujeito a isso, você leva a humanidade você está acima do... você é um homem de verdade então o personagem criou essa teoria e ele achava que ele era um homem que faria o que fosse necessário tipo os fins justificam os meios e não teria, não teria remorso, não teria, não teria arrependimento, nada então ele comete esse crime só que o interessante do livro é isso porque o crime ele cometeu e o castigo é a culpa que vai dar nele como a culpa, o um remorso, começam a castigá-lo. Então, é muito interessante, que, aí que, que fica o ponto, que ele percebe, o autor, que ele não é homem nem na teoria dele. Então, depois ele falou, olha, eu sou um homem que posso fazer o crime que for, que não vou ter arrependimento ou nada. E, no final, ele comete o crime e se vê que ele não é homem. Que ele está sofrendo, ele está ficando louco. Então, é muito é interessante. interessante. É. Demais, demais, demais. É assim, conselho de todos a lerem. É difícil. É, é, bom, difícil. Mas ter... é difícil. Mas abre Lê a cabeça, do... assim, tá bom. é bom. Eu, Agora... eu sempre, eu sempre Paulo, aconselho Paulo. pra ler Dostoyevsky tem que estar tá no dia bacana, assim. Pô, tu tá feliz, tá lá pra cima, porra, ler Dostoyevsky. <risos> se tu estiver triste, porra, passa, vai ler outra coisa, deixa depois, porque é um livro que te joga pra baixo.
0: Ai, gente, muito bom, né? Quando a gente se encontra pessoas com o mesmo... Com o mesmo time literário, isso é muito legal. Agora, Daniel, só fala um negócio para mim, voltando um pouquinho no, no Padre que Pariu. Você falou que ele tem uma, uma continuação e já está pronto e tudo. Você, a gente estava falando de livros e leitura, o que, que você está lendo atualmente? Ou você não está lendo nada?
1: Bom, no momento, eu, eu estou com torturado para me ler ali, ainda, não consegui ler. Porque te... Eu é. sou
0: Alucinada Por Torto Arado Se eu ver o Itamar na minha frente
1: Eu caio durinha pois Que é. obra Já ouvi demais do livro Eu tô, pre tô precisando ler, mas O que eu li antes dele foi Flores para Argenon E o Avesso da Pedra de um autor brasileiro Que eu esqueci o nome Que é muito bom, é interessante Eu acho interessante isso porque você perguntou eu li nesse ano, eu li o, o é, To Kill My Mockingbird, que é O Sol é Para Todos, eu falo, do, do, que é um livro excelente, que conta sobre a realidade racista do Mississippi. que o é, Pulitz, que é elogiadíssimo, só que, vou falar ser sincero, eu entendo a importância do livro que foi escrito em 1960, que denunciou o racismo estadunidense, só para mim eu achei um livro sim bom bem escrito mas não muita coisa eu entendo que a importância dele na época foi interessante para gerar discussão nos Estados Unidos esse ano eu, eu li o avesso da pele de um autor brasileiro só um momentinho que eu vou pegar o nome dele que ele é eu acho que estou sem celular que é brasileiro ele é Gaúcho o Avesso da Pele que conta é, sobre o racismo e a, e a violência do, do ser negro no Rio Grande do Sul. Cara, excelente o livro. É
0: o, o Jefferson Tenório, não? Esse mesmo, Jefferson Tenório. É esse. Esse mesmo. Olha, tô escutando falar dele já há um tempo. O nome do a, a, a capa do livro dele é sensacional uhum. e é um que é exatamente um homem negro, um escravo... Não sei
1: bem... Deixa uhum. eu até ver aqui... É excelente esse livro...
0: Eu Faz, acho é eu muito não...
1: melhor... Muito mais bem o escrito... Que o Avesco da pele. Isso. Isso. Eu acho muito mais bem escrito... Eu achei... O a, a estilo literário... A, a discussão é muito maior que... É, o Só É Para Todos... Só que ele não é tão importante... Porque é um escritor brasileiro... Não é americano mas ele é muito mais importante. E eu achei interessante isso, porque, olha, um livro que fala sobre racismo, só é para todos. Achei bacana, mas o nosso autor brasileiro, Jesse Tenório, muito bom, leio. Excelente. E li também o, o Flores Paginon agora, que é um livro de ficção científica bom, tem uma discussão interessante, mas, assim, agora eu estou torturado para me ler. até me olhando ali Leia
0: Tortuará... Depois me mande mensagem... Dizendo o que, que você achou do livro... Ouviu? Parece, sim. certeza. Muito bem... Aliás... O nosso time literário é tão bom... Você está convidado para voltar mês que vem... Para a gente falar mais sobre literatura... De uhum. autores que a gente está lendo... De autores que a gente vai ler... O que, que a gente está achando... É, é, das leituras atuais... Fazer indicação de escritores. A gente faz um mês, uma live por mês, só voltada para esse time. O que, que tu acha? Só convidar. Estarei pronto. <risos> te marco o dia. Porque <risos> aí, sim, a gente vai fazer indicação de, de livros nacionais ou não. E, claro, né, gente? Falar sobre os nossos autores favoritos. Agora... Nelson, você falou que o teu livro está na Amazon, está na editora, o e-book, gente, só para relembrar ainda, não está disponível, é só o livro físico. Qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer, é acompanhar o seu trabalho?
1: É, é, arroba Nelson underline, pimentel. É, Eu vou... Fala, Sim, pode falar, pode falar. Eu vou marcar o autor aqui
0: na live, tá, para que vocês possam seguir, já corre lá, já segue, mas eu vou deixar ele marcadinho aqui na live.
1: Tá, ok. Muito obrigado. Assim eu queria até te perguntar, é, o que você achou do livro do, do Pátio que Pariu, assim na, na sua leitura, sua crítica? De novo, gente. Ah, faz... Sabe quantos Pode... livros eu li depois do teu? Quantos?
0: Vários. Imagina se eu vou me relembrar de detalhes do teu livro. Eu não vou lembrar, mas eu gostei bastante. Eu achei que... É, é porque eu já li muito, muita coisa depois do teu livro. Mas eu gostei do teu livro por causa dessa sua... Dessa, dessa sua evidência da realidade social, política... A crítica que você vem fazendo durante é, a narrativa... Expondo desigualdades, os problemas... É, eu achei muito intensa essa tua, tua forma de expor os nossos problemas, né? Com questões é, voltadas para abusos psicológicos, físicos, porque a gente tem uma temática bem pesada, inclusive voltado aí é, é, para a justiça, por assim dizer, né? Os uhum. personagens também é, é, que precisam lidar é, com as suas próprias dificuldades, com as suas próprias é, problemas, né? Então, o teu livro é muito bom. Eu gostei bastante do teu livro.
1: Eu acho que foi uma...
0: Eu, eu entrei com a leitura do teu livro em fevereiro e eu acho que foi uma... Acho não. Está no, no, na lista de um dos melhores. Mas, ó, já li muita coisa depois
1: do teu. Então, não me peça detalhes, porque eu não vou lhe dar detalhes. Sem problema. <risos> Eu, eu imagino trabalhar, assim, com leitura. Eu acho que seria até um sonho para mim. É, porque, infelizmente, a minha rotina não me permite ler mais. Eu até queria ler. Só que trabalhando nos empregos, aí é, fica difícil. Mas eu acho que ler, assim, é excelente. Acho que pra mim é um dos, um dos pontos importantes. Que eu fiquei muito... É, nesse, nesse período eu fiquei muito... Me deu muita saudade, porque... Pandemia, plantão direto. Então eu tive que deixar de lado, porque infelizmente era trabalho demais. Mas agora que está passando, está melhorando. A gente está voltando com a leitura que eu vou conseguir melhorar. Que bom. E pode me chamar na, na, sua, na sua live que a gente vai, vai conversar assim. Eu acho justo agora.
0: A leitura, né? As pessoas me perguntam, Monique, como é que você lê tanto o tempo todo? Gente. Eu tenho um, um tempo que muitas pessoas que me rodeiam não têm. Eu não tenho filho, eu não tenho marido, eu não faço nada dentro de casa, porque tem uma pessoa para fazer. Então, assim, todo o meu tempo é dedicado para o meu trabalho. Então eu, hoje eu leio os meus eu leio de cinco a sete livros ao mesmo tempo. Eu tenho uma planilha de leitura que eu sigo à risca, porque eu trabalho com leitura, eu trabalho com escritores, eu não faço nada da vida além de trabalhar com literatura, tá? Então assim, e não é só a leitura, eu escrevo livro, eu gravo podcast, eu faço live, isso tudo é uma organização que eu tenho através de planilhas, eu sou eu acordo cedo. Às vezes, meio-dia, como aconteceu hoje... Eu falei... Não, chega. tô saturada. Fui na rua, tomei um choppinho, comi um peixinho... Voltei para casa renovada. Porque eu tô tão imersa no meu trabalho... Que, sabe... Eu vivo e respiro literatura 24 horas. Achou. Então, quando vocês venham soltando resenha... Eu li os livros. Eu lido com os meus escritores de maneira séria. Eles entregam para mim os livros deles. Como é que eu não vou respeitar quando eu recebo um livro de um autor nacional? Levar na meia coxa? Eu não levo. Então, a literatura, para mim, é um trabalho sério. Tudo meu é planejado. Monique, pode fazer para mim? Posso. Mas você pode aguardar uma semana? Ou então me dá de tá bom. E as pessoas não entendem, acham
1: que eu faço tudo. E não é, gente. Fala, uhum, né? Eu até eu agradeci, porque você me deu um feedback muito bom do, do, do livro. Eu, eu, eu vendo seu perfil, eu percebi que você trabalha, eu senti bem, o acolhimento foi bom, realmente. Então, eu só tenho a agradecer, porque o convite foi feito. E eu estou pronto para para conversar sobre literatura, eu adoro falar sobre isso e realmente eu vou estar disposto a contribuir sempre também
0: que maravilha assim é que eu gosto eu vou mandar mensagem para você pra gente é, fazer uma nova live em março só sobre é, os livros favoritos e indicação de livro tá? as pessoas Sim. precisam disso também de serem indicados de livros bons, nacionais e lá de fora e como o nosso time literário é bom, eu acho que uhum. conecta bem, né? Uhum. Querido, conversar com você é muito bom, muito gratificante. Você é simpaticíssimo, agradabilíssimo. Você se soltou ao longo da live porque você estava travado, Sim. você estava meio, meio nervoso.
1: Aí depois você se soltou. Eu quero muito gente começou, te agradecer. Quando a começou a começar a falar sobre livros, sobre literatura, eu fui me empolgando. A gente vai deixando o nervosismo de lado.
0: Tá vendo? Eu quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Dizer que você é um escritor incrível. Quero ler o seu outro livro. Me mande, por favor. E só te desejo sucesso. Tá okay. bom?
1: Vou mandar. Eu vou mandar para você agora. Ele já tá pronto. É, é mais o primeiro, né? No caso, salvação. Aí, espera sua, a, sua, a sua crítica também.
0: Muito bem. Lembrando que essa live pode ser assistida pelo Spotify, Ancora, Amazon Music, canal do YouTube, do livro Não Me Livro. E eu vou marcar o autor para que vocês possam aí conhecer o trabalho do nosso escritor. Tá bom? quero agradecer todo mundo quem entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizer que até o dia 16 tem live e depois a gente para a sua volta em março. E, Alson, querido, um beijo, obrigada.
1: Muito obrigado pelo apoio, obrigado a todos que vieram. Uma boa noite a todos.